0: Que importância tem para você um túmulo vazio? Primeira parte. Comentário de Mari Paissona. Quando eu me converti, em 1978, eu ouvi o evangelho, escutei o evangelho de um colega de faculdade, na Faculdade de Arquitetura de Santos, e ele não falou de religião, até hoje conversando com um irmão em Cristo, ele me perguntou se eu fui para a mesma igreja ou religião desse colega, e eu disse que não, porque ele não me falou de religião, ele não me falou de nenhuma igreja, ele era de uma, de uma denominação evangélica, de uma igreja evangélica, mas ele em nenhum momento uh, falou sobre isso, ou no tempo que nós passamos depois juntos estudando a Bíblia, doze pessoas se converteram na faculdade através da, do ministério desse irmão, um excelente evangelista, muito de conversa, muito de sentar junto para conversar, e essas 12 pessoas se converteram ele criou um grupo de estudos e a gente estudava uma vez por semana num horário lá depois das aulas na própria faculdade, estudava o Evangelho de João e foi interessante que até depois disso, que já convertido eu pensei, bom, agora eu tenho que ir numa igreja comecei a ir à missa e fiquei quase um ano indo à missa estudando a, a doutrina católica e estudando a Bíblia até que eu vi que realmente as coisas não estavam muito coerentes e abandonei o catolicismo de vez mas logo depois que eu me converti eu me lembro que eu fui criado dentro do, do catolicismo romano como grande parte dos brasileiros e, e é uma religião que professa o cristianismo porém cheia de símbolos cheia de imagens cheia de figuras e eu sempre fui muito acostumado a ver aquelas coisas então eu via um Jesus crucificado numa cruz ou as, as cenas da, da, da paixão de Cristo, aqueles quadrinhos que tinha no Templo Católico, ou nos no finados tinha lá uma imagem de Jesus morto num caixão, ou então depois andando pela rua na, na, na Páscoa, na, na procissão, carregado já em pé, aquela outra imagem em pé, carregado pelas ruas. Então era muito, muito visual a coisa. E, e um detalhe que eu nunca me esqueci, depois da minha conversão, foi que eu ganhei desse, desse irmão em Cristo, agora irmão em Cristo, né, que tinha pregado o Evangelho para mim, uma revista. Ele, ele me deu, porque ele sabia que eu, que eu sabia falar inglês, ele me deu uma revista grande assim, era uma revista bem grandona, uh, colorida, uma revista americana, uma revista cristã, com artigos cristãos. Mas o que mais me impressionou foi a contracapa dessa revista. A última capa da revista... Pelo que eu entendi, eu só consegui esse exemplar, cada, cada exemplar vinha um quadro famoso que representava alguma coisa ligada ao cristianismo. E nesse, nesse, nessa capa tinha um quadro muito bonito, por sinal, de um, uma, uma, um barranco assim, uma rocha, uma entrada na rocha, uma tumba, né? uma tumba, segundo eles faziam naquela época no, no Novo Testamento, e uma, uma pedra rolada para o lado e aquela tumba aberta. E havia um cipreste do lado Outro cipreste e tal Aquelas nuvens bonitas no céu E um, um dizer assim Ele vive Ele vive Ele não está mais aqui Ele vive Aquilo me impressionou tanto Que eu mandei emoldurar E coloquei na parede ao lado da minha cama E toda manhã quando eu acordava A primeira coisa que eu via Era um túmulo vazio E isso me levou E essa imagem eu levei para sempre Tentei outro dia procurar na internet Algum quadro Uh, que fosse aquele, achei vários, porque é uma, é uma pintura até recorrente, né? muitos artistas já pintaram isso, mas não achei aquele, Eu ainda vou encontrar esse quadro específico que, que me marcou muito, que eles usaram como base para esses dizeres. E o interessante é que naquela época, isso foi em 1978, nós estávamos numa época de transição na sociedade, porque nós tivemos toda a época que começou, desde a da Revolução Industrial até a década de 50 principalmente, e, que era a época da evolução da ciência da, do conhecimento humano da indústria da tecnologia e os homens cada vez mais céticos quanto às coisas espirituais na década de 60 aconteceu todo aquele movimento de, 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 de volta às ideias espirituais os hippies né muita coisa com droga também enxergando coisas que não não, eram, não tinham nada a ver mas e, e depois mudou bastante de lá para cá Naquele tempo, se você falasse em ressurreição, os céticos falassem: assim, não, é impossível, a ciência já provou que não pode, isso aí é, imagina, não vai acontecer, não, não acontece. Hoje, se você perguntar para qualquer adolescente se é possível ressuscitar, ele vai dizer que sim. Porque em qualquer canal que você ligar hoje à noite na TV vai ter um filme de vampiro. E vampiros, como vocês sabem, ressuscitam o tempo todo. A menos que eles sejam mortos com uma bala de prata, acho que é isso, né? Ou esse é o lobisomem, eu não sei. Eu não sou muito, muito bom em vampiro. Ou com uma estaca de madeira, ou alguma coisa assim. Então o mundo mudou, realmente mudou. E até mesmo a ciência hoje já não, não duvida tanto que alguém possa voltar a viver. Nunca conseguiram fazer isso com uma pessoa realmente morta, né? Depois de, algum, de horas ou dias mortas. Mas até a própria ciência hoje admite certas coisas. Como hoje a ciência admite que todos os seres humanos vieram de um casal, hoje pela, pela pelo estudo da genética já se sabe que nós somos tão iguais que já não se fala mais em raça. Antigamente tinha raça, né, caucasiana, a raça negra, a raça uh, amarela, oriental, vermelha, aquelas coisas que a gente aprendeu na escola. Hoje não se fala em raça, hoje se fala em etnias, mas considerando que existe uma raça, a raça humana, que são todos tão iguais, é tão o gene das pessoas é tão, tão igual, tão... E, então muita coisa mudou hoje. Hoje é difícil até você causar uma impressão, uma impressão grave, quando se fala em ressurreição, uma impressão, um peso. Porque as pessoas, uns creem, outros não creem, ah, isso é bom para você, ótimo, continue acreditando, ah você não acredita, tá bom assim, você vive feliz, então continue. Então é, a indiferença hoje por esses assuntos é grande, porque nós somos bombardeados todos os dias com ideias de que as coisas são mutáveis e pode acontecer. A semana retrasada, se não me engano, alguns lá já, uns testes que fizeram, descobriram que uma, uma partícula que pode estar correndo mais rápido que a luz, e isso, se for, se for comprovado, vai ter que trocar todos os livros que existem hoje de física, porque até hoje já se acreditou que a luz era a coisa mais rápida que podia existir. A velocidade da luz era... O limite, Einstein, todas as teorias da relatividade, toda a teoria da relatividade é baseada nisso. Nós estamos num tempo de tanta mudança que fica até difícil entender ou fazer as pessoas acreditarem no peso que tem a ressurreição. E ela tem um peso imenso, a ressurreição de Jesus. Quando nós olhamos para a história de Cristo nesse mundo, uh, é uma história sem par, sem, sem igual... Primeiro começa pelo fato dele ser Deus, Deus e homem, um ser que nunca teve começo e nunca terá fim, ao contrário de nós que tivemos um começo na nossa concepção, né? embora a gente vá viver agora perpetuamente, eternamente, não é o caso, porque senão, se fôssemos eternos já teríamos existência prévia, mas nós não temos, nós temos vida perpétua. Naturalmente falando, vamos viver perpetuamente. Mas ele era eterno, ele é eterno, e ele veio a esse mundo como um homem, já a entrada dele aqui foi inusitada. Ele não entrou nesse mundo como um homem qualquer entraria. Uma por ter uma pré-existência, e outra porque na hora de ele tomar a forma humana, ele não passou pelo processo normal de qualquer ser humano, que é um ato sexual entre um homem e uma mulher. Ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria, uma virgem, e a virgem deu à luz um filho. E ele foi chamado Emanuel, que era a profecia do Antigo Testamento de que seria chamado Emanuel. Obviamente a gente sabe que ele chama-se Jesus, mas por que Emanuel? Porque Emanuel queria dizer Deus conosco. Deus tinha vindo habitar conosco. E aí não, como se não bastasse essa entrada inusitada, totalmente fora dos padrões humanos, e tinha que ser assim para ele não trazer em si o pecado de Adão. Ele foi nascido de mulher, não de homem. Ele era da linhagem da mulher, não do homem, de Eva, mas não de Adão, não trazia em si o pecado, que é a base, a causa dos pecados, que é a ruína, a causa da ruína de todo o universo, de todas as pessoas. Se hoje existe um mundo assim, Uh, com uma, tanta notícia ruim para encher os jornais é porque esse mundo caiu em pecado Adão e Eva pecaram lá no, no, no princípio e de lá para cá nós, nós sofremos as consequências disso talvez você fale nesse ponto, fale assim não, mas eu não, eu não estava lá, se eu estivesse lá eu não teria agido como Adão e Eva sim, você fala isso agora porque você leu a Bíblia mas uh, eles não tinham lido ainda então eles não sabiam realmente como é que ia ser ruim a coisa e Deus quando colocou uma árvore no meio do jardim e falou para que eles não comessem talvez alguém possa falar assim ah, haha, ha. então aí, era, aí, aí foi o problema porque se Deus tivesse explicado para eles direitinho tintim por tintim, passado um vídeo como é que ia ser o mundo se eles comessem teria sido diferente, eles não teriam comido mas aí não seria obediência aí seria explicação, entendimento se você fala para o seu filho pequenininho, não faça isso. Não atravesse a rua sozinho, alguma coisa assim. Ele, ele não entende. Por que, é que eu não posso atravessar a rua sozinho? Eu ando sozinho para todo lado. E talvez se você explicar para ele, ele possa até entender. Mas você não tem a, a, a obrigação de explicar. Você quer que ele obedeça. Ele precisa obedecer você pela simples obediência, pelo simples reconhecimento de quem você é. E Deus queria que os seus seres criados os homens, o obedecessem pelo simples fato de ele ser Deus. Não para eles decidirem se deviam ou não obedecer. Aí não precisaria de Deus mais. Deus criaria, sairia de cena e eles iriam se virar. E não foi isso que aconteceu. A gente viu que aconteceu a ruína por causa da desobediência do homem. Mas chegamos então nesse ponto onde o Senhor Jesus Cristo, um, um Deus e homem nesse mundo, anda aqui como um homem perfeito, uh, de certa forma, isso atrai muitas pessoas, muitas pessoas ficam admiradas pela vida santa e perfeita de Jesus e tentam imitá-lo, e muitas religiões hoje ah, pregam que as pessoas devem imitar Jesus, ser como ele, andar como ele andou nesse mundo, porque assim elas serão salvas, assim elas serão eternamente felizes e tudo mais. Mas a pró o próprio fato de Jesus ter andado nesse mundo, condena mais ainda o ser humano. Porque ninguém neste mundo tem condições de ser como Jesus foi aqui. Porque se você falar assim, não, eu vou imitar, eu vou imitar Cristo. Tem até um livrinho que chama Imitação de Cristo. Eu vou imitar Cristo para eu ser salvo. Ah, ótimo, vai imitar? Ótimo. Oh, então, vou imitar. Então tá bom, começa por essa. Ele era sem pecado. Como é que você vai imitar isso? Não tem como. É uma questão de natureza. Então... Ele caminha nesse mundo, mostra quem é um homem perfeito segundo Deus, até o ponto de ser rejeitado pelos homens, porque nós também o rejeitaríamos se nós estivéssemos lá. É, pelo mesmo fato, pelo mesmo caso, nós, nós estando lá, nós simplesmente o rejeitaríamos, como todos o rejeitaram, e até os seus discípulos o abandonaram, e até Pedro o negou, nós faríamos igual a eles. Nós não, sei, não somos nem um pouco melhores do que essas pessoas. Mas essa rejeição do homem abre o caminho para que Deus faça a maior obra já imaginada. Um ser perfeito, o Filho de Deus, homem, porque não haveria outro para poder fazer isso, vai até a cruz, é rejeitado pelos homens, é rechaçado pelos homens, é castigado pelos homens, mas ali, durante três horas, caem trevas sobre o mundo. E ele recebe sobre si uma eternidade de juízo que o pecado exigia um juízo exigido por Deus para o pecado ele recebe sobre si cai sobre Jesus naquelas três horas de trevas ninguém viu isso todo mundo ficou escuro ficou em trevas cai sobre ele ali o juízo de Deus o fogo do juízo de Deus como um cego sendo castigado sem, sem saber de onde vem a, a pancada Assim, ele sofreu ali. E nós nunca vamos imaginar o que foi. Nenhum homem vai, vai ser capaz de imaginar. Aqueles que não creem em Jesus, aqueles que forem condenados no final, eles, claro, receberão sobre si mesmo o juízo. Mas eles nunca imaginarão o que é receber o juízo. Um juízo múltiplo, vamos chamar assim. De um homem pagando pelo pecado de muitos. Levando sobre si o pecado de muitos. Intercedendo depois por muitos, por todos esses. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net Selling a little or a lot?